0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Bernardo é um apaixonado pela advocacia, mas engana-se quem ao ouvir essa frase pense que ele teve uma carreira glamourosa. Nesse episódio, Bernardo traz a verdade nua e crua da advocacia. Ele conta todas as adversidades que encontrou pelo caminho e como usou isso a seu favor. Bernardo conta ainda sobre a importância da lei acadêmica na advocacia, os melhores cursos para os profissionais de direito e traz importantes conselhos. Se eu fosse você, não perderia. Bernardo, que é sócio-fundador do Abrão Advogados, é formado em direito pela USP, tem uma pós-graduação pelo INSPER e duas pós-graduações pela USP, além de um MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Começou a sua carreira no tradicional então Ila Ruquê Advogados, passou quase uma década no renomado Matos Advogados, até montar o seu escritório há cinco anos. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Bernardo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Acompanhei tua carreira há bastante tempo, sei que é ser transparente, você vai trazer aqui a verdade nua e crua da advocacia. Então, eu fico muito contente de ter você aqui, é um prazer. Renato, eu que agradeço, para mim
1: é um prazer gigantesco estar aqui com você no Direito de Resposta, acompanho desde o primeiro episódio, já acompanho também sua carreira desde o início, já fui recrutado por você quando você estava na sua outra consultoria, acompanhei toda a sua trajetória, então de muito sucesso, parabéns pela iniciativa, é um excelente podcast, para mim é um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história da minha experiência.
0: Poxa, muito obrigado, fico feliz. E já que você conhece o podcast, nós vamos começar, claro, com a nossa pergunta clássica. Você tem uma carreira, Bernardo, que é super sólida. Você passou, basicamente, por três estruturas. De alguma maneira, essa carreira ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos? Ela
1: não foi planejada, Renato. Eu tinha o objetivo, quando eu vim para São Paulo, eu sou de Goiânia, né? um estado muito ligado ao agronegócio. Quando eu vim para São Paulo, em 2004, fazer a faculdade, concluí em 2009, no lar de São Francisco, na USP, a minha ideia era ser juiz, para você ter uma ideia. Então, eu estudava para isso, mas logo no primeiro ano da faculdade, eu tomei a decisão de fazer um estágio e conhecer advocacia. E aí, acabei me apaixonando pela advocacia. E a advocacia, eu aprendi desde o início, ela tem que ser exercida com paixão. E é um, uma profissão que ela tem muitos desafios, ela exige muito do profissional, é, você tem que se dedicar muito, estudar muito. Você tem que ter várias habilidades, né? não é só o, o QI, é o QE também, o coeficiente emocional. Você lida com pessoas, com situações difíceis, com pessoas difíceis e com casos difíceis. Então, é uma profissão que realmente você tem que ter muita vocação. E eu descobri a minha vocação para a advocacia e estou assim, convicto de que eu permanecerei muitos e muitos anos na advocacia. Uma ironia do destino é que muitos anos depois... Eu ajudando aí dentro da área do agronegócio, atuando bastante na advocacia e na militância também. Eu sou fui vice-presidente da Comissão de Agronegócio da OAB São Paulo, estou envolvida agora na nova gestão também. E, e a gente participou bastante institucionalmente né, das entidades do agronegócio. E acabamos hoje sendo o árbitro de uma das entidades muito respeitadas, a Câmara de Mediação e Arbitragem do Agronegócio, a Camagro, cujo diretor executivo é o Paulo Oliveira, a quem eu presto a minha homenagem. Então, eu tenho o papel de advogado e em alguns momentos de juiz também, como árbitro, como mediador, acaba atuando como um juiz, claro, não um juiz togado mas um árbitro. Então, fico muito feliz
0: e acho que atingi aí o meu objetivo também de início de carreira. E é difícil você ter com clareza, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que você vai fazer para o resto da vida. Então, tem muita gente que realmente acaba mudando, eu mesmo mudei o percurso. E muitas pessoas perguntam, por que, que você não quis advogar? Porque eu falei, a advocacia, não sei as outras profissões... Mas a advocacia, ela exige uma paixão. E eu nunca fui apaixonado advogando. Hoje eu sou apaixonado, eu estou no mercado jurídico. Mas advogando não, né? E você tem muita razão quando você traz isso. E como eu coloquei aqui, Bernardo, é muito difícil escolher a nossa profissão. E você lá com seus 17, 18 anos... É, como você bem colocou, em Goiânia, decidiu fazer direito, decidiu vir para São Paulo para estudar na USP. Né? Então, grandes mudanças aí na sua vida. Primeiro uma decisão para faculdade se fazer e a carreira que você seguir na sua vida. Depois, sair, como eu brinco, das asas dos pais, sair de casa, mudar de cidade. Como é que foi essa mudança, essa adaptação e a decisão, não só pela advocacia, como você comentou, mas de vir estudar em São Paulo?
1: Olha, foi uma decisão muito pensada nesse momento, Renato. Eu, eu sabia das limitações que eu teria profissionalmente atuando no meu estado. Não que não seja possível desenvolver uma bela carreira e tem colegas que lá ficaram e que desenvolveram bela, belas carreiras lá também. Mas as oportunidades que uma universidade ponta, né, considerada por muitos anos a, a, a melhor universidade da América Latina e o curso de Direito em si, a Faculdade de, de Direito do Largo de São Francisco, é considerado um dos melhores cursos do Brasil, uma melhor universidade. Então, é, eu tinha esse, esse sonho realmente de sair, de é, abrir os horizontes e conseguir fazer um curso em uma universidade de ponta, né? escolhi a carreira jurídica por vocação, por ter é, é, muito interesse em conhecer esse universo jurídico, que é um universo apaixonante. É? Então, eu, eu, para mim, não foi uma, uma decisão muito difícil de ser tomada. É, eu já tinha convicção de que eu queria seguir esse caminho é, não sabia exatamente dentro da, das carreiras jurídicas qual eu seguiria como eu te falei, tinha uma queda aí por ser é, magistrado é, e ao longo do tempo isso foi se modificando é, com contato com a vivência da advocacia então é um momento difícil, mas a gente tem que lembrar que na vida a gente tem escolhas e nós temos que tomar é, é, decisões, muitas vezes a gente esquece que nós temos capacidade de escolher. E sempre que eu fiquei nesse dilema entre tomar uma decisão difícil e ficar, é, vamos dizer, condicionado ou impotente, eu resolvi tomar iniciativa e tomar escolhas. Então, isso durante a minha carreira, você vai perceber que eu sempre decidi, eu sempre é, conduzi, eu nunca gostei muito de ser conduzido, apesar de, em determinados momentos, você ser, dever ser conduzido, eu sempre tive um espírito empreendedor e de liderança. Então, eu não, não conseguia simplesmente ficar passivo em determinadas situações. E isso foi se refletindo ao longo da minha carreira. E até hoje eu sou assim. Eu sou muito empreendedor, muito inovador. Eu gosto de experimentar situações, áreas novas, visitar novos lugares, conhecer novos clientes, novas oportunidades. Eu não, eu não me considero passivo. Então, essas decisões que eu tomei, para mim, não foram difíceis, porque já era um pouco do meu pendor
0: natural. E é interessante você colocar isso, porque você se joga, né? Dando certo ou não, você se joga. Isso não é fácil, mas isso nos leva a lugares incríveis. E isso é prova, você consegue enxergar na sua carreira os movimentos que você fez, movimentos arriscados, ousados, mas que tem uma certa conexão que tem uma estratégia por trás. 17, 18 anos, você chega em São Paulo. Eu brinco aqui, é a locomotiva do, do país. Uma série de coisas acontecendo, uma moradia nova, uma cidade nova, faculdade nova e aí também um estágio novo. Você entra logo de cara no Lila Huck, que é um escritório super renomado e tradicional. Como é que foi essa ambientação? Que tipo de trabalho você fez lá? E mais do que isso, como que esse escritório te preparou para o próximo passo que a gente vai falar seguir, que foi a mudança para o escritório como Matos Filho.
1: Bom, foi uma, uma, uma grata experiência, eu tenho muito a agradecer. pela Rua, que realmente é uma escola, e muitos dos que estão me ouvindo aqui, com certeza sabem disso, e alguns até passaram por lá, você já entrevistou advogados que passaram por lá, todos sabem que bela escola é o escritório. Tenho muita gratidão a todos os sócios com quem eu convivi lá. Comecei atuando em processo civil como estagiário, então, é, atuava no contencioso, desde a fórum até fazer petições, petições simples, acompanhar processos. Então, tive belos mestres lá, convivi com grandes advogados que, naquele momento, ainda estavam subindo na carreira, ainda não eram considerados grandes lumiares do direito, mas que, ao longo do, do tempo, foram se tornando é, os maiores advogados do Brasil. Alguns deles passaram por lá. É, tive também a grata satisfação de trabalhar, começar a trabalhar com direito societário e M&A, que hoje é a minha área principal de atuação no Lila Huck, né, com o professor Eduardo Moios, foi o meu o meu chefe na área consultiva. Quando eu migrei dentro do próprio Lila para a área consultiva, eu tive a satisfação de trabalhar com o meu professor, né, o professor Eduardo Moios, muito querido, hoje até hoje para mim uma referência no direito societário. Né, grande professor e grande advogado. Então, eu tive belos professores no Lula Huck e, em determinado momento, eu decidi dar um passo também. Quando eu verifiquei que eu poderia é, atuar mais especificamente com M&A, mais especificamente com direito societário, então eu atuava em diferentes tipos de casos dentro da, da estrutura, eu, eu decidi ir para um escritório mais especializado. Foi quando eu dei esse passo de tentar uma vaga no Matos Filho e também sou muito grato pelo período que eu estive lá. Muitos desafios, claro que a gente tem críticas e elogios a serem feitos, mas é um, uma outra escola maravilhosa. Então, para te dizer que é, o ambiente profissional que eu trabalhei sempre foi muito enriquecedor. E, e tenho muita gratidão por muitos dos, dos, dos advogados, grandes advogados com quem eu convivi, né? Tem pessoas que a gente não, não consegue manter uma, uma relação de amizade, até pelas características difíceis da profissão, mas a maioria dos, das pessoas com que eu convivi hoje são meus amigos. Então, eu fico muito feliz com isso, reencontro muitos aí nos casos, no dia a dia profissional. Então, para mim, foi uma grande satisfação passar por essas duas belíssimas escolas, as quais eu recomendo
0: fortemente. Você passou por um lila -hook. Depois, explicou, você fez o um movimento para o Matos Filho, que é um dos maiores escritórios do Brasil. Quando você foi para o Matos Filho, Bernardo, você ainda era estagiário. Ou seja, você ainda estava na faculdade. E faculdade demanda. Mas, um escritório de grande porte, na área societária mne, demanda muitas horas de dedicação e mais do que isso. Demanda disponibilidade. Como é que você fez para casar tudo isso? E o que, que você foi efetivado lá no Matos Filho, né? O que, que você acha que contou para a sua efetivação?
1: Bom, Renato, eu sempre fui muito dedicado né? em tudo que eu fiz, eu sempre procurei dar o meu melhor, aprender sempre, né? e você vai perceber que a minha trajetória profissional ela também se casa muito com a trajetória acadêmica. Então, eu nunca deixei em nenhum momento de estudar, me aperfeiçoar, então eu fazia parte de todos os grupos de estudo né? do próprio escritório, é, eu fazia parte de grupos de estudo externo, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de me aperfeiçoar. Eu tenho hoje várias especializações, é, sinto muito orgulho do que eu fiz aí na, na parte acadêmica também, não só na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, mas também na Faculdade de Economia e Administração, no Laboratório de Inovação do professor Marcelo. É, tenho muito a agradecer também a ele pela oportunidade. Outros grandes professores da Faculdade de Direito que me orientaram né, nas minhas especializações, professor Mauro Penteado, professor Cali Salomão, professor Erasmo Baladão. Sou muito grato a todos eles. E também fiz o LLM no INSPER e fiz é, o SEAG, que é em administração na FGV. Então, hoje ainda continuo estudando, gosto muito de estudar, e me aperfeiçoar. É. Tomei a decisão de não fazer o LLM né, no exterior, mas fiz o LLM no Brasil, no, no INSPER. Então, para te responder o seguinte, eu sempre fui um profissional muito dedicado, né? E trabalhei muito desde o início, então foram muitas horas aí e sempre fui muito reconhecido por isso, como uma pessoa que, que sempre trabalhou e se dedicou muito e nunca ficou acomodado. Como eu te falei, eu nunca gostei de ser muito conduzido, então buscava inovar, empreender, mesmo dentro desses grandes escritórios, você pode empreender, né? Você tem limitações? Tem. Mas você pode fazer um empreendedorismo intra-company, né? como a gente diz, que você faz de empreendedorismo corporativo. Você cria ideias, cria novas áreas, faz pesquisas, desenvolve clientes, é, é, busca novas oportunidades. Eu sempre fui assim, desde de estagiário. Sempre fui muito curioso, sempre muito interessado. Então, isso me propiciou a carreira é, é relativamente acelerada. Então, eu consegui ir progredindo na carreira. Né, fui objeto de várias tentativas de recrutamento, inclusive suas, né, durante o é meu crescimento profissional. E isso demonstra que a gente realmente se dedicava bastante e teve
0: uma história muito bem construída. Você trouxe aqui alguns fatores muito importantes, né? Você trouxe aqui proatividade, você trouxe estudos, você trouxe dedicação, trouxe curiosidade, você trouxe um tema que a gente vai falar já que é o intraempreendedorismo, né? Você acha que tem uma receita para aquele estagiário que quer ser efetivado ou para o profissional mesmo, o associado que quer enfim, subir de senioridade que naturalmente todos querem né do junior pleno pleno senior sênior até sócio tem uma receita de bolo que receita de bolo não né
1: é porque existem muitos fatores aí que são impoderáveis você tem é, questões mercadológicas às vezes o escritório não consegue absorver todos os profissionais às vezes aquela área não consegue te te, te suportar mas você então conta muito com a sorte também mas se você é um profissional curioso, dedicado, atento, né, tem proatividade, trabalha muito, e isso é uma crítica também que eu faço aos grandes escritórios, a gente não pode é, também especificar, eu estou fazendo uma crítica generalizada, é, se exige muito dos, dos, dos estagiários, dos advogados em início de carreira, muitas vezes muitos nem conseguem fazer uma pós-graduação, estudar, ou se aperfeiçoar, ou nem conseguem acompanhar direito a faculdade, porque a gente sabe que a realidade do dia a dia é, às vezes, seduante mesmo. Então, são muitas e muitas horas de trabalho e, e se a pessoa não se policia, ela acaba não conseguindo dizer não. Então, os escritórios precisam se atentar a isso. Né? No meu período, eu sofri um pouco disso também, mas procurei um pouco equilibrar as coisas. Dizer não, muitas vezes. Você desagrada muitas pessoas, né? por isso que eu te falei. Tenho amigos e tem inimigos. Né? Eu gostaria de ter só amigos. Mas tenho muitos inimigos também, porque o meu estilo sempre foi muito empreendedor, eu nunca fui muito de abaixar a cabeça para dizer sim sempre. Isso é até uma falha, né? que a gente tem que, que aprender né? e se autoconhecer e saber que você não pode ser o um super-herói, aquele que faz tudo, que assume tudo, nós temos que saber equilibrar as coisas. E quando você faz equilíbrio, muitas vezes você não é bem visto. Você é aquele que é, saiu mais cedo um dia ou que não ficou fazendo horas extras ou que não estava disponível no final de semana e no feriado. E todos que trabalham nesses grandes escritórios sabem disso. É, muitas vezes você é demandado altas horas e horas é, além do que é, é humanamente é possível suportar. E o que é a consequência disso? Primeiro, você não consegue ter o um equilíbrio com vida pessoal. Segundo, que você acaba com o burnout. Quantos profissionais sofrem burnout? Eu não, eu não estou falando em nenhum caso específico, mas generalizando. Né? Se você abrir os jornais aí, é o Jornal o Globo, a coluna do Lau Jardim já fez várias reportagens isso, que eu acho que é importante, porque aí você consegue identificar esse problema. Não me cabe apontar dedo, não me cabe investigar, não sou Ministério Público do Trabalho, não sou Ministério Público, de nenhuma forma, mas esse problema existe e precisa ser enfrentado. Então, é importante os escritórios se atentarem a isso, o meu escritório se atenta a isso, vou contar um pouquinho depois como foi a minha transição para o meu escritório próprio, e a gente precisa criar esse equilíbrio, somos todos seres humanos e precisamos ter um balanço entre vida pessoal e profissional, não pode ser só vida profissional, vida profissional, vida profissional, até porque isso é ruim para a sua mente, para a sua capacidade de produzir por mais longos anos. Então, a gente tem que ter uma, uma, uma ideia de maratona. Não adianta se acelerar, acelerar, acelerar uma carreira e se matar. Quantos colegas é, tiveram ataques cardíacos dentro de, da sala de trabalho? Já vi sócio de escritório grande, sem citar nomes também. A advocacia precisa,
0: principalmente a advocacia dos grandes escritórios, precisa analisar esse ponto. Excelente, esse é o espaço, né, o podcast é que a ideia de forma leve, informal, mas falar sobre o mercado jurídico de todas as formas, né? E você trouxe um ponto importante que é equilíbrio, eu acho que para qualquer coisa na vida, não é só profissional, qualquer coisa na vida, equilíbrio é necessário. Se você pender mais para um lado para o outro, a chance de dar algum problema é grande, né? E você trouxe uma coisa que é muito importante, é uma coisa que eu enfrento e enfrentei muito ao longo desses mais de 10 anos com recrutamento que é a história do profissional versus o acadêmico, né? E muitos profissionais me perguntam, mas e esse escritório? Eles gostam que a gente estude ou não gostam, né? Como é que é isso, Bernardo? Principalmente para você, que é um cara que sempre teve uma carreira é, bastante puxada, né? Outra, muitas horas de trabalho, mas ao mesmo tempo conseguiu conciliar e uh, se dedicar à parte acadêmica. Na sua visão, qual é a importância da parte acadêmica para o profissional do Direito? E como conseguir equilibrar?
1: Olha, a melhor pós-graduação, aqui dentro do escritório, trabalha, 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 assuma cada vez mais casos, isso aí é a sua pós-graduação. Então, muitas vezes, erroneamente, por alguns líderes de prática e de áreas, há um entendimento de que o melhor jeito de você aprender é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu tenho uma visão totalmente diferente, alguns líderes também de escritório já identificam isso, por isso são criadas as universidades corporativas e você tem um estímulo, às vezes, até financeiro para pós-graduações ou um subsídio para pagar cursos de idiomas e pós-graduações e até estímulos para você, às vezes, participar de comitês, de colegiados, porque é onde você também se atualiza e se aprende. Né? Eu hoje, por exemplo, faço parte, sempre fiz parte dos comitês da OAB, então a Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias tive a grata satisfação de ser vice-presidente, Estou envolvido hoje na Comissão de Direito Societário, na Comissão de Precatórios. Então, acho que o advogado tem que buscar isso. né? Mesmo que o escritório não estimule, ele precisa achar esses comitês, colegiados ou pós-graduações, estudar. Porque o direito é muito dinâmico, né, Renato? Você sabe disso, ele se atualiza e muda a, a todo minuto. Se o advogado não se atualiza, ele fica preso né? num modelo de, de trabalho, num modelo de advocacia que vai... Ao, 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 ao longo do tempo, ficando obsoleto. Então, você precisa se atualizar, você precisa estar atento a tudo que acontece. O advogado é um profissional que tem que ler muito, não só livros jurídicos, acadêmicos, mas uma leitura de noticiário dentro daquela área que ele atua, sites especializados... Quantos podcasts de qualidade como o seu? Então, o, o profissional do direito ele tem que se dedicar a estudar e das diversas formas, pelas diversas fontes, pelas diversas mídias. Então, outra crítica constitutiva aos grandes escritórios, estimulem seus profissionais. Né? O maior capital do escritório é, são os profissionais. Não adianta falar só trabalha, só produza, só debite, só é, fature. Não é isso, o objetivo da vida não é só faturar dos escritórios que eu trabalhei, eu sempre fiz parte de comitês, né e eu fiz parte do comitê do PPR, que é participação de lucros e resultados. Eu sempre lutei pelos, pelos direitos dos advogados, da classe, né? dos advogados associados, dos advogados plenos, dos advogados júniors, falando, aumentem a remuneração, aumentem a bonificação, o escritório fatura tanto, né? é um absurdo que se fatura, você sabe disso, os números dos grandes escritórios, Renato, são impressionantes, faturam muito... Do mais do que companhias abertas. Então, por que não é, você fazer uma distribuição melhor para os profissionais que estão dando a vida ali? Então, eu sempre fui um pouco, vamos dizer assim, sindicalista, né? sindicalista do, <risos> dos advogados. E briguei muito por isso, e, e sempre briguei. Porque eu acho que é importante. Né? O advogado, que ele tem um incentivo, ele gasta aquele dinheiro para fazer uma pós-graduação, ele gasta aquele dinheiro para se aperfeiçoar. Então, acho que isso é importante. E muitos escritórios, infelizmente não estimulam esse tipo de, de atualização e aprendizado e acham que o profissional trabalhando e, e ganhando experiência, não que se não, não se aprenda, é claro que se aprende, você ganha experiência com outros profissionais, no contato com os caras cada vez você se aperfeiçoa mais. Mas eu acho que a carreira acadêmica abre os, os horizontes, são sal, os mini saltos quânticos que a gente diz. né No seu pensamento, na sua forma de atuar, no, no, no profissional que você é, por meio dessas formações. Não só dentro do, do direito, mas formações em geral. Às vezes você tem interesse por literatura, você tem interesse por filosofia, tudo isso agrega no seu conhecimento. Né? Outros têm é, interesse por filosofias orientais, religiões, acho que tudo isso é, é conhecimento e agrega. Então, acho que o ser humano ele tem, que, ele tem que se alimentar de diversas fontes e, e, e eu sempre, dentro do meu escritório, que eu vou falar um pouquinho, estimulo muito isso. Então, Acho extremamente importante.
0: E é aprendizado. No aprendizado é sempre aprendizado. Todo mundo ganha. Nós recebemos aqui o Thiago Sombra, que é hoje sócio do Matos Filho. E além de sócio do Matos Filho, é um cara que estuda sem parar e que dá aula. Porque ele falou, é aqui onde eu tenho as minhas ideias e eu vou aplicar lá no escritório. Então, todo mundo ganha com isso. Então, é assim, a gente precisa de novo equilibrar. Você sabe que você falou sobre LLM, né? E a gente vê, enfim, dentro dessa área que você atua, você M&A, um número razoável de profissionais que fazem o LLM. É, você não fez, né? Você falou que eu vou optando fazer um curso aqui no Brasil. É, o quão importante, na sua visão, é a realização do LLM para o profissional que atua nessa área, na, na área corporate? E se você pudesse voltar o tempo, Bernardo, você teria feito? Bernardo,
1: uma boa pergunta. Eu, eu vou ser bem sincero na resposta eu teria feito no, bem no início da minha carreira. Então, assim, nos três, quatro primeiros anos que eu estava já dedicada a essa área, eu teria feito porque eu acho que é um, um salto bom que você consegue, não que seja definidor de carreira, existem excelentes profissionais que não fizeram, existem maus profissionais que fizeram, mas é uma experiência no exterior, você aprimora o idioma, né? Hoje eu, eu, eu sou poliglota, até gosto muito de, de, de estudar idiomas, mas fui aprendendo com base em livros e cursos no Brasil mesmo, não, não vivendo fora. Né? Minha experiência fora hoje é com clientes muitas vezes e trabalhando em outros idiomas, para mim é, é muito gratificante fazer isso, mas nunca vivi fora. Então, eu teria feito, mas é o timing correto para se fazer. Tem, tem pessoas, por exemplo, que tiram sabático né, para fazer isso, então... Trabalham, 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 crescem na carreira dentro do escritório e falar agora eu preciso dar uma respirada. Então, eu vou fazer o LLM e volto renovado para continuar a minha carreira. Então, muitos usam o LLM para o sabático. É um conteúdo importante? É. Mas eu acho que é muito mais uma experiência de vida. Por quê? O conteúdo que se aprende lá, hoje você já tem acesso no Brasil também. Você sabe disso. Então, você consegue, por exemplo, um LLM no Brasil, como que, como que eu fiz ter acesso a praticamente toda a literatura que eles têm lá. É claro, professores estrangeiros é muito interessante, e algumas, algumas ah, faculdades e institutos de pesquisa do Brasil já trazem também esses professores para o Brasil. Então, nós estamos num mundo globalizado. Eu fiz vários cursos, por exemplo, grades de cursos de arbitragem com professores da Universidade Sangala e na Suíça, aqui no Brasil, os professores vinham, da mesma forma, as minhas especializações em tributação internacional que eu fiz foram com professores da Holanda, da Alemanha, que vinham ao Brasil ou davam aulas é, online. Então, hoje, as fronteiras estão muito fluidas. você sabe disso. Então, para ter esse conteúdo, acesso a essa formação. É importante? Claro que é. É uma experiência de vida? É. Se eu tivesse voltado no tempo, talvez eu teria feito, sim, nos primeiros anos, né? Mas a, as condições que me apresentavam naquele momento não eram tão favoráveis. É um curso caro, você sabe disso, você precisa ter uma boa reserva, você precisa ter um patrocínio para fazer. Alguns escritórios patrocinam, ajudam né, o profissional a pagar e depois ele, ele com financiamento, ele, ele, ele paga de volta o escritório é, é, quando ele termina o curso. Eu acho extremamente importante é, é, estimular isso. Mas não acho que seja um grande diferencial. É importante mas não vai, assim, ser um, um divisor de águas é, para uma carreira. É, já vi excelentes advogados que não fizeram e já vi maus advogados que fizeram e voltaram da mesma forma que foram. Então, é, é importante, mas tudo tem que ser é, pesado e depende de cada pessoa e da atitude de cada um.
0: É difícil a gente ter unanimidade, Bernardo, mas acho que uma unanimidade é que o grande ganho do LLM, sem dúvida nenhuma, essa vivência, essa experiência fora do país e a troca, né, o networking que isso gera. Você fez um outro curso, que foi o SEAG, né? Administração na Fundação Getúlio Vargas, que é um curso fora do direito, com uma visão completamente diferente. O quanto esse curso agregou para você, que é um profissional do direito?
1: Esse curso, Renato, foi muito bom você tocar nesse ponto. Ele me agregou muito e foi o que me permitiu dar o próximo salto da minha carreira. É, eu aprendi que os, os que são formados em administração vem ainda na faculdade, mas dentro da faculdade de Direito a gente tem pouco acesso. Então, é, abriu a minha cabeça para gestão, para liderança, para recursos humanos, todas as áreas da administração são extremamente importantes também para o profissional de Direito. Eu já tinha feito antes cursos de Finanças, até pela minha atuação em M&A e Mercado de Capitais, que também é extremamente relevante. Mas a administração, o SEAG, para mim, foi divisor de águas. Foi um curso que eu adorei fazer, é, me abriu a cabeça, é, me deu a oportunidade de pensar, bom, e um dia quando eu tiver o meu próprio negócio? E um dia quando eu for um sócio de um escritório dentro de um sistema de meritocracia, que muitas vezes não existe nesses escritórios, será que eu vou conseguir assumir um papel de liderança? Quais são as competências que eu tenho que ter e me ajudou também a ter, a ter contato com doutrinas de administração que uso no meu escritório. Só para te citar uma delas, que também é, é, o Guilherme Bastião, gostei muito do episódio que você gravou com ele, citou. Olha, hoje o meu escritório ele é baseado em sistema. Né? E eu tive essa, a, esse insight, como eu pensava que seria o ideal, também nesse curso. Né? Porque eu comecei a ver com um, um escritório de advocacia... Ele é uma mini-empresa, né? o advogado é um profissional liberal. Então, eu usei muito do que eu aprendi para ter a iniciativa de montar um escritório. É, não era o meu plano inicial, como eu te falei, a minha carreira não foi planejada, ela foi acontecendo e eu fui tomando as iniciativas. Mas hoje, por exemplo, o meu escritório é montado todo numa, numa metodologia que eu aprendi no SEAG, que é de Lean Startup do Eric Ries. É, então, eu uso conceitos da administração, de desenvolvimento de clientes, né, o design thinking, todos os conceitos que nós podemos é, falar um pouquinho aqui, no meu escritório, no meu dia a dia. Jamais eu teria tido acesso a isso sem é, um curso que me preparasse, que me abrisse a cabeça para esse assunto. Então, eu acho que para o profissional do direito, principalmente o que é empreendedor, ele precisa ter alguns conceitos, algumas doutrinas de administração seja via uma pós-graduação, seja um curso online, seja é, é, lendo mesmo as doutrinas de administração, acho muito importante, é, acho extremamente enriquecedor. É, a Erika Fleck também, no episódio dela, falou que é uma administradora também, o advogado precisa ser administrador, né? e o MBA ajuda nisso. Então, é, é, o SEAG é uma espécie de MBA
0: eu já vi que você ouve mesmo, hein? Que você citou os episódios aí, gostei de ver. <risos> mas, brincadeiras à parte, é, esse ponto de MBA, cursos fora do direito, sempre foi um tema que eu gostei muito. É, eu acabo sendo procurado por alguns profissionais que perguntam: mas o que, que eu faço? Faço uma pós, faço um mestrado, um LLM, um MBA. E eu gosto muito do MBA. Seja para o profissional que está hoje no ambiente corporativo, numa empresa, seja o profissional que está num escritório, independente do porte, seja um profissional que tenta o próprio escritório porque ele vai trazer conceitos diferentes à nossa faculdade. Eu sou um crítico, quanto Massa precisa mudar a faculdade de Direito, precisa ser atualizada. Enquanto não é, a gente não pode ficar esperando sentado. A gente tem que ir atrás, se atualizar, aprender, se desenvolver. Então, eu gosto muito de cursos fora da área jurídica. E a parte da administração, acho que ela traz conceitos que co podem ser de imediato assim, aplicados na nossa carreira. Então, eu gosto bastante. Você falou da montagem de escritório, enfim, um pouquinho do formato que vocês adotam aí. né Já são seis, imagina, quase seis anos de escritório já. O escritório sobreviveu, Bernardo, a um mercado voraz, carnívoro. Não é moleza sobreviver nesse mercado. Mas é muito difícil empreender no Brasil. E no mercado jurídico não é diferente, né? É difícil, a concorrência é grande. Você citou algumas coisas que são muito importantes para o teu escritório que eu imagino que fizeram com que ele sobrevivesse, né? Mas nos conte assim, qual o segredo? Como é que você conseguiu se manter por tanto tempo? Eu tenho certeza que o escritório vai seguir assim até agora. E quais que são os grandes desafios que você encontrou ao empreender e montar a tua estrutura?
1: Eu, em 2016 eu, eu tinha quase 30 anos nessa época e resolvi realmente abandonar uma carreira que estava muito bem estruturada e caminhando para uma sociedade para uma carreira de empreendedor. Então, é, eu tinha esse empreendedorismo aí na veia, mas você encarar isso na prática é totalmente diferente. Né? O Eric Ries também, que eu cito novamente, que é um, um, uma grande referência para mim, ele dizia o seguinte, empreendedores estão por toda parte né? e você precisa é, achar esses empreendedores e eles terem coragem de atuar. E é muito difícil, às vezes, você tomar essa decisão. Ela envolve é, uma responsabilidade. Pode dar certo, pode dar errado. A gente sabe que muitas, muitas escolhas que a gente faz na vida podem dar errado Você tem que estar preparado para o erro, né? A cultura empreendedora te prepara para o erro. Não é porque você errou que você é um fracassado, né? Você é um enriquecimento, na verdade. É mais um diploma que você adquire, né? E um aprendizado que você tem. E o empreendedorismo, Renata, ele é gestão, né? Uma, um escritório, como toda organização, ela é uma organização humana formada por pessoas e ela, para ser empreendedora, ela precisa gerir. É um outro conceito muito interessante. Você precisa gerir os recursos que você tem. Quais os recursos que você tem dentro do de um escritório? Conhecimento, pessoas, equipamentos, sistemas. Mais uma vez, nós trabalhamos muito com sistemas. Por quê? Porque isso te permite dar saltos né, de de aos clientes, né? o cuidado com o cliente, o client care, né? a gestão de parceiros. Quando você é um escritório pequeno, você não trabalha sozinho, às vezes você não consegue fazer todos os casos sozinho, você precisa envolver outros escritórios, parcerias. Eu fico muito contente porque no momento que eu estava montando o escritório, muitos colegas que tinham também saído das outras estruturas né, maiores que estavam também no desafio de empreender, é, me abriram as portas, falaram Bernardo, o que você faz? O que que meu escritório pode complementar o seu? O que você pode complementar no nosso? Como é que está a sua carteira de clientes? Como você está formando seus clientes? Eu tive a grata satisfação, Renato, de ao sair de do, do uma grande estrutura e montar o meu escritório imediatamente atrair alguns clientes. Então são clientes que estão comigo desde a formação e até hoje. E isso comprova que a gente tem muita qualidade e que a gente validou todo esse aprendizado que a gente teve né, e essa, essa excelência na prestação de serviço. Então, eu não tive muitas dificuldades, poderia ter tido, mas no início eu fui muito ajudado, até por alguns sócios também da, da, da estrutura anterior e de outras estruturas que eu passei, é, que me abriram as portas né, informalmente, é, é, faziam indicações, é, me, me, me abriam portas para me apresentar para alguns clientes. Então, tudo isso eu, eu sou muito grato e consegui, é, é, formar uma carteira interessante até uma carteira internacional e depois coube né, a nós, é, Renato e ao time também, aqui eu agradeço muito, faço menção a, a, a todos eles aí com muita gratidão o é, time empreender, né? que áreas nós vamos atuar, o que nós somos bons em fazer, o que nós vamos passar para outros escritórios e parceiros o que nós vamos conseguir atuar e o que nós não vamos conseguir atuar e vamos sempre buscar áreas novas para a gente se aperfeiçoar. O agronegócio é um exemplo. Né? Dentro do, do, do Maxfield, eu não tive muita oportunidade de trabalhar com o agronegócio. Minha área era societário, M&A, operações é, complexas, depois eu fiz um pouco de área de é, gestão patrimonial, família e sucessões, e depois disso, quer dizer, é, empreendemos na área do agronegócio, e conseguimos formar uma carteira interessante dentro dessa área também, até pela nossa vocação do estado que nós viemos e, e da proximidade com determinados clientes que nós tínhamos. Então, isso para te dizer que é, não é fácil, mas é uma carreira muito gratificante implantar o seu modelo de escritório dentro do seu próprio escritório, dentro da sua própria ideologia, tudo aquilo que você aprendeu.
0: Bernardo, muito bacana é, ouvir de você e acompanhar os bastidores de como foi a criação do teu escritório. Né? Primeiro, a tomada de decisão. Né? E eu sempre falo uma coisa, a gente planta o que a gente colhe. Como você certamente plantou bem, sempre trabalhou, sempre se dedicou de forma ética, qual foi o resultado? Né? Você montou o escritório debate bate-pronto, pessoas te procuraram Uh, clientes te procuraram e isso foi fundamental, sem dúvida, para que seu escritório fosse criado. E é muito legal de ver também como você criou, né? Pautado, sim, na sua experiência e na sua vivência profissional, mas pautado na experiência e vivência acadêmica, né? O quão importante é a academia é de modo geral. Então, muito bacana enxergar isso. E você é um cara que, enfim, um profissional que vem, como você bem colocou, da área societária e da área é, de M&A, enfim, a área empresária ao senso. Mas que, até pelas suas raízes, como você bem colocou, acabou enveredando e atuando fortemente na área de agro. Isso me leva a uma pergunta, porque quando a gente fala de agro, de agronegócio, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares da economia no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, é, cresce uma pressão pelo respeito ao meio ambiente, o que é ótimo, e a preocupação com a implementação do ISG nas empresas. Dito isso, qual que é a sua visão sobre ISG e como é que isso vai impactar o agronegócio no Brasil? Renato, ah,
1: também excelente pergunta. O agronegócio, como eu te falei, entrou com a área exploratória dentro do escritório é, e também um pouco por vocação pessoal de experiência de vida. É, é, eu tinha a vontade de desenvolver uma área muito interessante de agronegócio, pautada em responsabilidade também, com toda a cadeia do agronegócio, né, eu não quero fazer uma advocacia, e no finalzinho eu vou falar um pouco disso, sem padrões éticos e sem respeitar os princípios e valores que nós temos, seja como sociedade, sejam princípios que estão na lei, sejam princípios que estejam fora da lei. Então, eu, eu já tive várias propostas de clientes e busquei fugir desse tipo de atuação no sentido de é, vamos fazer alguma coisa errada, ou contribua para que eu faça, ou monte uma estrutura para que eu faça coisas erradas. Eu, eu sou contrário a isso, vi isso acontecer nas grandes estruturas, né? não preciso falar muito e nem quero entrar nesses detalhes, mas quem abre os jornais, quem acompanha, sabe que acontece muitas vezes. Então, a responsabilidade ambiental no agronegócio, ela não é muito bem vista por alguns setores do agronegócio, a gente sabe disso. Então, você precisa produzir com responsabilidade ambiental? Sim, é, o mundo todo já formou esse consenso. Não há como você ser extremista ao ponto de só importa a produção, é, o meio ambiente é muito vasto, não existem consequências climáticas, não existem consequências ambientais, o meio ambiente se regenera, ele é infinito. A gente sabe que não é assim, a ciência mostra que não é assim. Nós não podemos ser negacionistas né? e a legislação tem que acompanhar isso. Então, por exemplo, na nossa atuação dentro da Comissão de Agronegócio da OAB, nós sempre, dentro de todos os eventos, dentro de todas as reuniões, sempre ressaltamos nós estamos alinhados com os princípios de desenvolvimento sustentável da ONU. É, toda a nossa atuação na advocacia tem que ser pautada por princípios, tem que ter uma, um propósito. Você não pode advogar só buscando proveito econômico ou proveito financeiro. Você tem um munus público, né? você tem uma função pública, você tem que exercer a ética no que você faz, senão você não contribui para um mundo melhor. Então, dentro da advocacia, você precisa, do agronegócio especificamente, caminhar junto com o meio ambiente. Não que o produtor rural não respeite o meio ambiente, muito pelo contrário, ele respeita muito. A legislação também, hoje no Brasil, é um exemplo. O Código Florestal que nós temos, as legislações posteriores, nós tivemos recentemente participando desse processo legislativo, do FIAGRO, Fundo de Investimento das Cadeias Agroindustriais, Muitos deles já nascendo agora com princípios ESG incorporados. Né? Você tem a CPR Verde, que é um tipo de crédito do agronegócio criado para estimular o produtor a cada vez mais preservar, né? criar uma receita para ele pela preservação. Você tem o crédito de carbono, você tem vários é, é, mecanismos que você pode respeitar o meio ambiente e caminhar junto. Então, dentro do nosso escritório, nós temos essa pauta ambiental muito forte também. É, não nos interessa atuar, Renato, sem autoconsciência, sem consciência social, sem ética, sem valores, sem propósitos. Para nós, isso não faz sentido. Então, o nosso escritório se pauta por isso, eu, pessoalmente, me pauto por isso, senão a gente não contribui para um, um mundo melhor. Né? Então, é, é essa é a nossa visão de escritório e de advocacia.
0: E, Bernardo, é isso, porque é, meio ambiente e agronegócio, ambos são importantes, mas se um respeitar o outro, a gente só vai ter benefício. Né? E, Bernardo, você passou por estruturas de renome, estruturas boutique, grande, você montou o teu escritório, mas onde que você quer chegar e olhando para trás, você falou em erro, né? mas olhando para trás, você consegue lembrar de algum erro que você tenha cometido? E o que, que você aprendeu com ele e o que, que você levou para sua vida em razão desse erro que, eventualmente, você tenha cometido? Minha
1: visão é crescer, como eu te falei, é advocacia tercida com paixão. Né? Eu tenho é, alguns advogados que trabalham comigo, que levam paixão até no nome, então, queria até homenageá-los por isso. E são advogados que atuam com, com extremo... Cuidado, Zelo. Então, um grande abraço a eles. E o que eu gostaria de, de colocar no, no escritório e ver daqui a alguns anos é escritório consolidado. Talvez eu passe por um, um movimento de é, fusão com outro escritório. Não está descartado isso. né Então, eu quero crescer. Eu acho que o nome do meu escritório, o modelo que eu criei, ele é muito interessante. e Eu vou levar ele para onde eu for. Né? Se o meu escritório se expandir, e virar uma grande boutique, como eu penso, um dia, é, ela vai ter todos esses princípios e esses valores que eu, que eu trago, porque o que me levou também a criar esse escritório foi a decepção com o modelo de alguns escritórios, né, que salva exceções, é, e a gente não pode é, generalizar mais, é, trabalham com muita ineficiência, com preço muito alto, com baixa qualidade de serviço, uma alta carga de trabalho, para os, os advogados, uma, uma baixa remuneração, a cultura extenuante, muitas vezes, a gente sabe que tem overbilling, né? e assim, é, muitas, muitos processos trabalhistas, eles sofrem também por, por não é, privilegiar os direitos dos trabalhadores, dos empregados, dos advogados, então eu gostaria de, de criar uma marca e um escritório que fosse responsável, consciente, que tivesse é, profissionais felizes, que tivessem profissionais que é, consigam ter o um equilíbrio de vida pessoal e profissional, que se destaquem, que cresçam. Né? Eu acho que hoje eu, eu sou monitor, é, mentor da FGV, fui convidado para ser, e eu coloco isso muito para os alunos até da graduação. Olhem o lado emocional, se desenvolvam nas habilidades emocionais, é, criem é, hobbies, façam atividades que não sejam puramente profissionais ou de estudos. E, e vocês tenham uma formação humanística também, isso é extremamente importante. né O nome do meu escritório eu gosto muito, porque é, é, eu tenho uma religião, e eu acho que o, o, o patriarca aí das três grandes religiões é, monoteístas é Abraão, então é um nome muito forte, eu gosto. Eu também sou muito devoto do, do São Bernardo de Corleone, que nasceu Filippo Latini, é um, um santo que, é, em sua vida, ele, ele sofreu muitas perseguições né, por máfias, por coisas erradas, ele é o padroeiro né, das vítimas de máfias e de, de esquemas. Então, o Brasil, infelizmente, é um país que ainda tem muito isso, a gente vivencia isso na prática. Então, eu acredito que meu escritório vai se faltar sempre pela ética, para mim isso é extremamente importante. Né? Ainda que a gente não consiga agregar determinados tipos de clientes ou de operações para nós, o que importa é exercer a advocacia com muita qualidade com muita ética. Então, para finalizar, eu queria dizer que meu escritório vai crescer, vai crescer aos poucos é, e a, o meu planejamento é ter um escritório de muita qualidade.
0: Excelente que assim seja. Olha, Bernardo, você trouxe tanto conselho... Sobrou algum para você fechar aqui o nosso bate-papo? Renato, eu acho que o
1: principal conselho é você que quer é ser advogado, exerça a sua profissão com paixão, se dedique, é, coloque sangue, coloque vontade. É uma profissão que é muito estimulante, ela é muito desafiadora, mas ela traz uma recompensa muito grande. Você consegue ajudar muito as pessoas, muito a sociedade, muito seu país. Você tem uma função pública, não se esqueça disso. Se engaje em causas, ainda que não remuneradas e faça a diferença, porque a advocacia te propicia isso, conhecimento que você adquire, né, todos os princípios que você estuda, você pode aplicá-los, então não, não fique passivo, faça acontecer. Então esse é o conselho final que eu deixo aí e que eu procuro também seguir.
0: Já fechamos com o chave de ouro, que bate-papo bacana, Bernardo, gostei. Bate-papo sincero, transparente, a advocacia ela é linda, ela é apaixonante, mas ela tem os seus defeitos. A gente precisa colocar muitas vezes o dedo na ferida sim, porque é só assim que a gente vai curar a ferida. Então, eu adorei essa sua transparência, sinceridade e que a gente possa sempre ter um mercado jurídico melhor, é mais leve, mas com muito aprendizado, muitos desafios. Muito obrigado pelo bate-papo. Prazer enorme te receber aqui, Bernardo.
1: Obrigado, Renato. Um grande
0: abraço. Prazer foi todo bem. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e
1: conteúdo.